0: Hallo, wie schön, dass du da bist und wieder eingeschaltet hast bei unter Freunden. Ja, diese Zeit, in der wir gerade sind, ist ja in vielerlei Hinsicht eine besondere Zeit. Im Außen, in der Natur, ist es die dunkelste Zeit im Jahr und mit Weihnachten liegt ein besonderes Fest vor uns. Für mich lädt diese Zeit immer ein zum, zum Innehalten und einmal nach innen schauen und Sie birgt für mich viele, viele Möglichkeiten, da im Inneren Dinge zu entdecken, zu denen ich sonst nicht so leicht Zugang habe. Ja, ich bin neugierig, wie andere Menschen diese Zeit erleben und habe mich hier bei uns im Freundebüro einmal umgehört. Ich habe für euch drei kleine Einblicke mitgebracht von meinen KollegInnen Maria, Live und Fiona, die euch ihre ganz persönliche Geschichte erzählen möchten. Hallo, liebe Maria. Schön, dass du hier bist und uns äh, ein bisschen was erzählst heute in unserer Weihnachtsfolge. Ähm, ja, wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen und ich habe so rausgehört, dass diese Zeit auch für dich eine, eine ganz besondere ist. Ähm, magst du mir einmal so kurz erzählen, was, was für dich das Besondere daran ist, gerade an dieser Zeit?
2: Ja, danke für die Einladung, Felicia, das heute mit euch zu teilen. Ja, bei mir ist es so, dass schon seit ein paar Jahren ich merke, dass ich mich in der dunklen Jahreszeit, also mich ihr immer mehr annähre, Dass meine Aufmerksamkeit auf die Bäume und auf die Natur gelenkt ist und ich sie einfach gerne beobachte. Und ja, dieses Jahr ist es auch wieder so, dass die Dunkelheit oder die dunkle Jahreszeit vielleicht auch mit dem, was alles schon in diesem Jahr so erlebt wurde, ähm, einfach so eine Herausforderung ist und oftmals so als schwierig empfunden wird und anstrengend irgendwie dann am Nachmittag, wenn es dunkel wird, äh, so früh ähm, hm. schon nach Hause zu kommen und mit der Dunkelheit zu sein. Und ja, mh, für mich birgt die Dunkelheit Immer mehr so ein Geschenk, was ich so wahrnehme. In der Natur ist es ja auch oft so, dass wenn wir in der Natur sind, dass sie ganz friedlich ist. Also es geht euch vielleicht auch so, wenn ihr einen Spaziergang macht oder einfach mal in den Wald oder in die Natur oder wenn ihr auf einem Seminar gewesen seid vielleicht, welche Erfahrung ihr damit habt. Ich persönlich erlebe das Oft so, dass sie uns einen großen geborgenen Raum schenkt. Und ja, die Nacht und die Dunkelheit ähm, und alle Facetten von Dunkelheit gehören ja auch gewissermaßen zu uns. Mhm. Also, wir alle ähm, werden aus, ähm, aus dem dunklen Schoß, aus der Gebärmutter geboren. Man könnte auch sagen, unser Planet, äh, auf dem wir hier wandeln äh, dürfen, äh, kommt auch aus dem Universum, was auch dunkel ist mit ganz vielen Sternen. Mhm. Und wie gesagt, machen wir ja auch jeden Tag diesen Übergang in die Nacht. Und diese Dunkelheit, diese dunkle Jahreszeit, ähm, ja, würde ich auch noch ausweiten, dass es auch äh, bei Frauen, die ja auch einen natürlichen Zyklus, auch einen Menszyklus haben, also Männer haben auch einen Zyklus an sich, aber ich habe auch bemerkt, weil ich mich auch viel mit so zyklischer Natur beschäftigt habe, mhm. dass ähm, wenn wir Frauen unsere Periode haben, dass es das auch innerer Winter genannt wird. Also was verbindest du mit Winter? Die Lebensenergie zieht sich zurück in den Schoß der Erde. Und auch deine Energien, ne, wenn du eben die Tage hast, sind nicht so vorhanden wie vielleicht im Sommer, wo wir mhm. alle draußen rumspringen. Und was wir auch vielleicht im Sommer nicht so viel machen, ist, uns manchmal Zeit zu geben zum Spüren und Nachspüren, was wir so erlebt haben. Und der Winter, auch der innere Winter, lädt uns der Winter ist für alle da und er lädt uns ein, ähm, ins Innen zu kommen und eben auch manchmal noch mehr einfach zu spüren, nachzuspüren, nachzuverdauen, inneren Raum einfach zu haben, so auch rückzuschauen vielleicht, ähm, was war. Und, mhm. und mir persönlich geht es so, dass ich halt... Ähm, Manchmal jetzt, oder ich merke, das könnte sich zu so einem kleinen Ritual, also was, was ich irgendwie täglich mache, entwickeln, dass ich am Abend in der Abenddämmerung oder wenn es schon dunkel geworden ist, einen Spaziergang unternehme, also Meistens oder ich kenne das auch, dass man so denkt, nee, jetzt gehe ich nicht nochmal raus, irgendwie es ist ja nur kalt und feucht irgendwie draußen. Mhm. Aber ich pack mir dann meistens eben vielleicht einen schönen Podcast, ein schönes Gespräch, wo ich merke, das interessiert mich. Da geht es nicht um Leistung oder irgendwas, sondern um was, was ich gerne, womit ich mich gerade gerne nähern möchte. Mhm. Oder Musik, die ich mag, oder ja, es gibt auch so einen Adventskalender, wo auch in die Dunkelheit so eingeladen wird. Und dann packe ich mir das aufs Ohr und laufe so am Bach entlang und sehe die Natur so im Dunkeln. Da gibt es dann auch Pferde, die stehen dann so still da. Oder auch die Bäume, die wir sonst ja nur am Tag sehen. Und ich erlebe das dann so, dass meine Fantasie total angeregt wird. Mhm. Also ich sehe dann ganz viele, also ich ne, so Figuren und ähm, merke, dass ich ja, so in was Mystisches auch komme, dass ich mich so mit dieser Natur verbinden kann. Und mhm. das ähm, macht mich sehr friedlich geborgen. Und ich habe auch bemerkt, dass es mir total Energie gibt. Mhm. Also es kann auch sein, dass ich dann irgendwann so an dem Punkt bin, dass ich Lust habe zu tanzen. Mhm. Und dann bin ich ja so gut für mich irgendwie. Aber ihr kennt das vielleicht auch äh, von der... Silent Wave oder Silent Disco gibt es jetzt <lacht> häufiger ähm, in der Natur. Ja, ähm, das, also ich tanze auch total gerne und das, äh, diese Kombination tut mir total gut, schenkt mhm. mir ganz viel Frieden zurück. Und ich, ich würde das mal als Einladung auch aussprechen an dich, äh, wo du mich gerade hörst. Mhm. Ähm, wie geht's dir denn mit der Dunkelheit, mit dieser dunklen Jahreszeit? Wie Gehst du so für dich damit um? Was macht sie mit dir? und Kannst du dir vorstellen, ähm, ja wie so ein Stück dunkle Schokolade oder dass du von ihr so ein bisschen kosten kannst, sodass du vielleicht auch mal in der Abenddämmerung bewusst rausschaust oder vielleicht auch rausgehst und schaust, wie so der Tag sich neigt und dass du so diesen Übergang begrüßen kannst und vielleicht auch mit der Natur bist. Und wenn du Lust hast, vielleicht auch Einfach äh, ein Stück, wo du dich äh, sicher und wohlfühlst in deiner Umgebung, einen kleinen Abendspaziergang machst mhm. und dann einfach mal schaust, wie sich das so für dich anfühlt. Das wäre so meine Einladung. Oh, wie schön. <lacht> ja.
0: Ja. ja, es ist total schön, dir so zuzuhören und äh, zu merken, was das für dich bedeutet, diese Dunkelheit, vor allem, weil. Ich glaube, wir sind von der, unserer Natur aus eher eben so, dass uns der Sommer so liegt und wir da so diese Energie spüren. Und dann aber zu merken, ja, wenn wir uns dem annähern, ähm, dass wir das auch genauso oder sicher in einer ganz anderen Form, aber auch in dieser Dunkelheit finden können.
2: Ja, ich glaube, das Gute ist ja auch zu wissen, was uns die Natur eben auch schenkt. Wenn, wenn wir darum wissen, so also früher waren wir da vielleicht noch mal anders angebunden, ne? als wir uns an dem Licht so orientiert haben. Aber wir wissen ja, dass es äh, auch wieder eine Wende gibt. Und zum Beispiel am 21. Dezember ist es ja so, dass wir auch die Wintersonnenwende feiern dürfen. Das ist nämlich an diesem Tag oder an dieser Nacht ähm, heißt es, ist die Nacht eben am längsten und der Tag am kürzesten. Und danach gibt es eben diese Wende und so minimal, vielleicht noch kaum spürbar, wendet sich doch das Blatt und, und das Licht die kommt Tage genau, werden wieder länger. Und äh, wenn wir den ganz, das ganze Jahr so ein bisschen in der Natur streifen und mit ihr uns eben verbinden, dann fällt uns das auf, welche Qualitäten eben gerade da sind. Dass ein Sommer eben bestimmte Qualitäten hat, genauso wie ein Herbst und ein Winter. Und dadurch, dass sie sich immer abwechseln und wir wissen, dass es wieder ein neuer Frühling gibt, äh, kommt, ja, mhm. ähm, wo was Neues ähm, sich entwickeln darf. Ich merke, dass, das kann mir, also gibt mir eine schöne Orientierung, ähm, sodass ich jetzt auch mehr die Wintersonnenwende zum Beispiel feiere, statt den 24. weil ich mich viel mehr mit diesem, mit dieser Botschaft irgendwie verbinden kann. Mhm. Und ja, vielleicht ist es auch mental für, für Dich, wenn du jetzt gerade zuhörst, einfach gut zu wissen, ja hey. Ähm, weil alles hat irgendwie eine Bewegung und ein Einatmen, Ausatmen. Und dann ähm, ja, gibt es auch Veränderungen und wir, wir wissen schon, dass die stattfinden wird. Ähm, vielleicht ist es auch ganz gut ähm, manchmal. Und wir nähern ja auch in dieser dunklen Zeit ein Stück weit, bleibt es uns überlassen, wie gut wir, sag ich mal, selbst für uns sorgen können oder ich nenne das jetzt mal unser inneres Feuer ähm, auch hüten können. Ähm, Feuer machen ist ja auch was total Schönes, sich mhm. mit den Elementen zu verbinden. Aber dann auch wirklich, wenn man drinne ist im Stübchen und machen es ja viele von uns sich halt gemütlich und immer wieder zu, zu merken, äh, vielleicht hat man nicht die gleiche Energie wie im Sommer, um es jetzt noch mal zu sagen, aber es, äh, es gibt immer ein inneres Licht, und eine Sehnsucht vielleicht und Wünsche. Und dass wir mit dem Kerzenschein ähm, oder mit einem Feuer uns auch immer wieder verbinden können. Ähm, mit dieser Hoffnung auf das Licht. So wie es vor vielen, vielen Jahren unsere Vorfahren noch ganz anders praktiziert haben. Ähm, ich meine, wir haben sehr viel Licht zur Verfügung, auch elektrisches Licht. Ähm, ja, aber es mag uns auch zu uns ein Stück weit führen, dass wir das dass wir irgendwie in dieser Zeit noch mehr aufgefordert sind, ein Stück weit das zu kultivieren. Wie kann man seinen Innenraum, also auch den Ort, den du bewohnst, ne, den du belebst, dann, den du vielleicht mehr belebst als im Sommer, so nochmal gestalten, dass es so, so wie so eine Höhle mhm. ist, wo sich ja auch ne, die Tiere ziehen sich ja auch zurück, äh, wo wir einfach auch mal mehr loslassen können und Kräfte sammeln können wieder mhm. äh, und merken, wir sind dann gar nicht so anders, weil uns geht es halt auch so, dass wir dann vielleicht weniger Kräfte haben.
0: Ja, oder auch am liebsten einen Winterschlaf machen möchten. Ja. ja, hallo lieber Live. schön, dass auch du da bist heute und du uns ein bisschen was von deiner ganz persönlichen Weihnachtsgeschichte heute erzählst. Du hast ja schon ein paar Mal Weihnachten erlebt, äh, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und dich würde ich gerne fragen, ob du mit Weihnachten ein Erlebnis aus deiner Kindheit verbindest, das du noch in Erinnerung hast und das irgendwie besonders war. Gibt's da was?
1: Ja, sehr. <lacht> also, ich bin in einem Teil von Kanada geboren, wo der Winter sehr lang und sehr dunkel und sehr kalt ist. Und ich bin in eine Zeit geboren, das war kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und die ganzen jungen Männer und Frauen, die den Krieg irgendwie überlebt haben, die kamen wieder zurück nach Kanada und sie hatten so viel... Elend und Zerstörung und Tod erlebt, jetzt wollten sie das Leben erleben. Und die haben sich alle gefunden und sie haben dann Familien gegründet. Und am besten gleich drei, vier, fünf, sechs Kinder. Und bei uns war das so, wir waren dann letztendlich sechs Kinder. Aber als ich so sechs Jahre alt war, hatte ich schon drei kleinere Schwestern. Ich war das, ich war der Ältest, das älteste Kind. Oh, okay. Und diese ganze Zeit in den 50er und 60er Jahren, in der ich aufgewachsen bin, das war ja ein unglaublicher Optimismus nach dem Krieg. Und jetzt wird wieder alles gut, jetzt können wir richtig äh, loslegen. Und ähm, das Materielle wurde irgendwie alles gut versorgt. Und so, wir haben dann das natürlich auch sehr stark als Kinder zu Weihnachten erlebt. Mhm. Und wir hatten jedes Jahr auch ein, ja, man kann sagen, ein bestimmtes Ritual. Also wir waren, eine, wir waren ein wissenschaftlicher Haushalt, also war keine Religion in unserem Haus. Mhm. Aber Weihnachten als Familienfest war ganz besonders. Und das fing immer damit an, dass am Heiligabend die Kinder eins nach dem anderen angefangen mit dem Kleinsten, ein großer Strumpf auf dem Sims äh, von dem Kamin aufgehängt haben. Mhm. Meine Mutter hatte so große Strumpfe genäht. Und jedes Kind äh, hatte seinen Namen drauf. Und die haben wir eins nach dem anderen aufgehängt. Also ein großer, leerer Strumpf halt auf dem Kamin Sims. Und ähm, wir wussten schon, dass Weihnachten bald kommt, weil draußen in der Kälte und in der Dunkelheit die Menschen in der Nachbarschaft, die hatten angefangen, ihre Häuser zu schmücken. Mhm. Und da waren ganz schöne, so farbige Lichter. Und das spiegelte sich immer so auf dem Schnee. Ganz schön äh, schöne Farben hat das immer gemacht. Und ähm, dann erschien irgendwann Mitte Dezember der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Und darunter jeder, jedes Mal, nachdem irgendjemand zu Besuch war, dann kamen immer mehr Geschenke dazu und das wurde immer langsam voll, weil wir waren ja zwei Erwachsene und vier Kinder, also das war ja schon eine ganze Menge. Aber dies ist, dass wir diese Vorbereitung gemacht haben am Heiligabend, wo das Zimmer alles aufgeräumt war und schön und diese leere Stumpfe aufgehängt und dann müssen wir schlafen gehen. Und das war nicht so einfach, einzuschlafen, yeah. weil das war hier richtig aufregend. Und man wusste, dass der Santa Claus kommt. kommt mm -hmm. Mit seinen Rentieren und seinen Schlitten. Und man hat immer so ein bisschen zum Fenster gelauscht, ob man sein Ho, Ho, Ho irgendwie gehört <lacht> hätte ja. oder so. Und dann kam endlich der Morgen. Und das war schon hell draußen. Oder gerade wurde es hell. Und dann dürften wir runter in das Weihnachtszimmer. Und wie gesagt wie am Abend vorher, immer das kleinste Kind zuerst. Und die Strumpfe hingen nicht mehr auf dem Kemin Sims sondern sie lagen dann verstreut auf dem Zimmerboden und darum herum äh, Berge von Geschenken. Und selbst für die Katze, die hatte auch ihre eigene Strumpf. Und da drin war natürlich irgendein ein Filzmaus mit Baldrian drin und die ist dann ja ein bisschen durchgedreht damit. <lacht> Aber dann haben wir natürlich viele Geschenke ausgepackt und das war natürlich für uns Kinder, kann man sagen. Wir waren ja noch ganz frisch auf der Erde. Wir wollten die Erde kennenlernen. Wir wollten hier sein. Und mhm. diese ganzen Geschenke waren so wie ähm, was Exotisches, was was äh, uns wirklich hineingeführt hat in das Erdenleben ein bisschen. Mhm. Und ähm, das war einfach eine, eine ganz besondere dann Stimmung, wie die Kinder dann alle ihre Geschenke aufgerissen haben. Und da lag natürlich Papier überall. Und nach ein, zwei Stunden wurde das ganze Papier eingesammelt und in das Kamin geworfen, wurde Feuer angemacht. Dann gab es vielleicht heiße Schokolade und ein mhm. bisschen was zu knabbern. Und das war dann ganz schön. Und am Nachmittag gingen wir dann zu den Eltern von meiner Mutter und das war jedes Jahr auch den gleichen Ablauf ja. mit ein festliches Essen. Und ähm, ich hatte viel, viele Vettern und Cousinen. Und als wir ein bisschen älter waren, haben wir immer äh, Brettspiele zu Weihnachten gekriegt. Und dann hat jeder sein Brettspiel mitgemacht, mitgebracht und da haben wir stundenlang eben
0: gespielt.
1: Brettspiele gespielt, bis der Truthahn dann serviert wurde mit <lacht> Rosenkohl und so weiter und so weiter. Also Weihnachten war eine ganz äh, besondere Sache, weil wie gesagt, diese diese lange, kalte Winter, das war wie ein, ein Licht in diese Dunkelheit und eine Wärme in diese Kälte. Und wir haben das immer sehr stark gespürt. Mhm. Und ich weiß noch, als Fünfjähriger oder so bin ich dann rausgegangen am Vormittag, weil ich wollte sehen, ich wollte die Fußabdrücke von den Renntieren und von dem ja, Schlitten von dem in dem Schlitten Schnee. Oh.
0: Yeah. Ganz klar. Und hast du sie gesehen?
1: Und ich habe überall gesucht und äh, ich habe nichts gefunden. Und dann fiel mir ein, ja klar, die, äh, der, der Santa Claus, der kommt immer zum Kamin herein und Dach, dann runter. Oder? Dann muss man auf das Dach gucken. Ja. Aber da habe ich auch nichts gesehen. Oh. Dann habe ich gedacht, hm, naja, klar. Weil der fliegt. Er muss, ja, er muss ja gar nicht so. Der
0: landet gar nicht. Nee. Ah.
1: Nee. Sehr schön.
0: Das macht der ganz schön schlau.
1: Ja. Ja, ja. Und das war für uns selbstverständlich, dass diese, diese ganze Pracht, was wir da in dem Weihnachtszimmer gefunden, vorgefunden haben, das kam alles mit ihm durch das Kamin runter. Ganz
0: schön. Oh, schön. Da kann ich mich richtig reinfühlen in die kanadische. Weite und den Winter. Ja, wie hat sich das dann im Lauf deines Lebens so verändert, die, die Erinnerungen und Gedanken an dieses Fest?
1: Naja, ich bin dann mit 23 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen, weil ich in Kanada die Anthroposophie und die Christengemeinschaft kennengelernt habe und ich wollte hierher kommen und Deutsch lernen und alles im Original lesen und da auch studieren, Anthroposophie und ähm, habe dann gleich meine Frau kennengelernt und äh, auf einmal hatten wir dann auch drei kleine Kinder. Und das war natürlich, jetzt musste man Weihnachten von der anderen Seite mhm. sehen und ähm, das Fest für die Kinder zu gestalten, meine Frau und ich waren beide keine Waldorfkinder, also wir hatten unsere Familientraditionen, aber natürlich dann durch, die, äh, durch den Waldorf Kindergarten haben wir die entsprechenden Anregungen und, und so weiter. So, wir hatten immer einen schönen Jahreszeitentisch, wo jede Woche in Advent ein neues Reich dazu gekommen yeah. ist von den Mineralien, die Pflanzen, die Tiere und schließlich die Menschen. Und dann am Heiligabend ich, ich fand die Bescherung statt. Und ich weiß noch als Kind, nach dem Krieg sind sehr viele Menschen nach Kanada ausgewandert und auf unsere Straße waren Menschen aus allen Nationen. Und ich habe irgendwie mit sechs oder sieben mitgekriegt, dass bei einigen von meinen Freunden die Bescherung am Heiligabend stattfand und nicht <lacht> am, erst am nächsten Tag. Und ja. ich dachte, das ist ja unfair. nicht und wie, wieso kriegt ihr das ja dann früher? Naja, das bringt das Christkind. Ja, was ist das?
0: Was ist das? Ja. Was
1: ist das? Bei uns kommt der Santa Claus. Mhm. Aber als Erwachsene hier in Deutschland habe ich einfach überall gestaunt über diese reiche innere Tradition hier. Und das war ganz besonders, dann Weihnachten durch die Augen der eigenen Kinder zu erleben. Mhm und diese unglaubliche ja, staunen und diese diese auf der einen Seite ganz selbstverständlich, aber andererseits ganz andachtsvoll, wie sie vor dem Weihnachtsbaum dann gesessen haben und einfach angeschaut haben. Und das war für mich eine Offenbarung, dass man Kerzen an einen Weihnachtsbaum machen kann. <lacht> Wir hatten natürlich immer Elektro, elektrische Lichter. Und ich wusste gar nicht, dass es ursprünglich Kerzen gewesen sein ja. soll. Und dieses besondere Licht, was von dem Weihnachtsbaum ausgeht, wenn das Einzige, was im Zimmer leuchtet, eben der Baum ist, mhm. das ist was ganz Besonderes. Das hat eine ganz besondere Licht- und Wärmequalität, wo alles andere drumherum dunkel und still ist mhm. in der heiligen Nacht. Und ich habe dann auch gelernt über die zwölf heiligen Nächte. Mhm. Und das haben wir dann immer sehr verfolgt als Erwachsene mit diesen Vorahnungen von dem, was in dem Jahr kommen würde vielleicht, in den Träumen oder in den Wetterverhältnissen oder wenn man die Tiere beobachtet. Und diese Vorgang, dass man einen Weihnachtsbaum aus dem Wald holt, so quasi aus der Natur herauslöst und ihn zum, fast wie ein Kultgegenstand, dann in dem Innenraum bringt, ähm, war für mich wirklich auch eine Offenbarung, als ich gelernt habe, dass diese Wesen, die, der Wein, die die Bäume überhaupt gestalten und wachsen lassen, dass sie darauf warten, von den Menschen erlöst zu werden. Und dass diese, der liebevolle Blick eines Menschen auf so einem Baum oder eine Pflanze mhm. bedeutet eine Erlösung für diese Wesen. Und wenn man das bedenkt, wie diese Wesen, die noch mit dem Baum verbunden sind, wenn er da im Wohnzimmer steht, was das für ein unglaubliches Fest auch für sie ist, dass der Baum wirklich so geachtet wird und geschmückt wird und mit Bewusstsein wahrgenommen und dann die Kinder drumherum, diese Freude und immer wieder das Staunen über dieses unglaubliche Licht, was von dem Baum ausgeht. Das hat mich immer sehr, sehr, sehr fasziniert. Mhm. Und inzwischen sind unsere Kinder erwachsen ja. und selbstständig, teilweise, teils mit eigenen Kindern. Und sie leben in anderen, naja, auf anderen Kontinenten. Das heißt, jetzt sind meine Frau und ich wieder sozusagen alleine, mhm. wenn wir Weihnachten feiern. Und mhm. das wird für mich jetzt das 69. Weihnachtsfest, was wow. ich mehr oder minder bewusst äh, feiere. Mhm. Und das machen wir natürlich zusammen. Jetzt äh, bereiten wir das Weihnachtszimmer vor, so wie immer. Der Baum wird erst kurz vorher reingeholt, wenn es ein paar Tage vorher ist, dass der Baum reinkommt. Das kann ja auch sein. Aber dann ist ja der der Baum der Erkenntnis, der mhm. sozusagen noch im Paradies steht. Und erst am Heiligabend verwandelt er sich in, in
2: den, den Baum des
1: Lebens. No. Und ich muss immer wieder denken an diese beiden Motive aus der Weihnachtszeit, das, das Licht und auch die Dunkelheit. Und ähm, wie dieses Fest genau an dem Punkt gefeiert wird, wo der eigentliche Umschwung bereits geschehen ist. Das heißt, der kürzeste Tag ist schon hinter uns, die Sonne kommt jetzt wieder die Tage fangen an länger zu werden und in dieses aufsteigende Licht kommt eben dieses äh, Baum dann in die ja, in die Finsternis vom Winter. Und dann, wenn der Baum einmal da ist, dann steht er da für die zwölf heiligen Nächte und er begleitet einen. Und das ist ja irgendwie, in manchen Jahren wollten wir den gar nicht wieder loslassen und wir haben ihn dann noch über den 6. Januar hinaus noch in dem Zimmer gehabt und das hatte dann schon eine andere Qualität. Das ist so ein, fast wie ein bisschen wie ein Frucht, was, was überreif wird. Mhm. Also ja. da ist wirklich so etwas ganz Besonderes mit diesen zwölf heiligen Nächten. Ja. Und ähm, so wir freuen uns auf dieses Weihnachtsfest immer weil man hat sich eigentlich lange wie das ganze Jahr darauf vorbereitet und dann ist endlich alles fertig und man hat einfach diese Stille und dann klingelt die Glocke.
0: Ja, hallo, liebe Fiona. Schön, dass du da bist zu unserer Weihnachtsfolge hier. Und zu dieser Weihnachtszeit, ähm, ja, das Weihnachtsfest ist ja das, was wir oder viele von uns kennen, so als Fest oder als ein besonderer Tag. Und ja, zu dieser Weihnachtszeit oder das, was danach kommt, ähm, da geht es ja eigentlich noch weiter mit besonderen Momenten oder besonderen Tagen. Und die sind vielen von uns oder auch vielen von euch vielleicht noch nicht so bekannt, was da so dahinter steckt äh, nach diesen Tagen, die dann nach Weihnachten kommen. Das sind die rauen Nächte oder auch die heiligen Nächte. Und ähm, ja, magst du mir da noch so ein bisschen was dazu erzählen, was da dahinter steckt, hinter diesen Tagen und Nächten?
3: Ja, diese Zeit heißt ja auch die Zeit zwischen den Jahren. Und ich glaube, es war früher wirklich so, dass es so die Zeit zum Innehalten zwischen den Jahren war. Mhm. Und ich fand es ganz schön zu erleben mit einem Kollegium, wo wir zusammengearbeitet haben und diese Zeit der ja auch heiligen Nächte einfach auf eine besondere Weise durchlebt haben. Ähm, seither ist mir das irgendwie nochmal anders bewusst geworden, was das heißen kann, diese Zeit mhm. zwischen den Jahren. Es sind ja eigentlich genau genommen 13 heilige Nächte. Mhm. Klassischerweise spricht man trotzdem irgendwie mal von den zwölf
0: heiligen Nächten.
3: Vielleicht, weil die erste Nacht als Weihnachtsnacht irgendwie nochmal besonders ist.
0: Mhm. Das heißt, die gehen dann bis zu den... Drei Königen, genau vom 24
3: 6. bis zum 6. Mhm. werden es dann insgesamt die 13 Heiligen Nächte. In früheren Zeiten war diese Zeit sogar ähm, so ausgespart, dass es so ganz simple Sachen wie Wäsche waschen in der Zeit einfach mhm. nicht üblich war, ja. dass es äh, wirklich diese ja heilige Zeit zwischen den Jahren war. Mhm. Und mir kam noch mal so die Frage, ob das nicht so ein bisschen ist wie, so wie die Pflanzen in der Zeit eigentlich in der Erde ja schon so im Keim vorhanden sind, mhm. wie wenn vielleicht im Keim in der Zeit auch schon das nächste Jahr vorhanden sein könnte mhm. und es gleichzeitig aber so eine wirkliche, wirkliche Ruhezeit sein mhm. kann. Wo es so äußerlich alles zur Ruhe kommt, zum Teil ja dann wirklich auch noch der Schnee, ja. so die Natur bedeckt und äußerlich wie noch mal so eine Ruheschicht da drauf legt. Mhm. Genau. Und ganz, ganz geheimnisvoll darunter. Ja schon was da
0: ist. Ja, wenn man das so auf unsere heutige Zeit überträgt, so diese, gerade diese Geschichte mit dem Wäschewaschen, könnten wir uns ja auch überlegen, was ist das, was wir aus heutiger Sicht oder jetzt gerade dann versuchen wollen, nicht zu machen, ähm, was uns vielleicht ablenkt. Also mir kommt da ganz spontan, dass wir schauen könnten, dass wir zum Beispiel mal auf Handy oder soziale Medien verzichten wollen und ähm, dann schauen, ja, was, was sind eigentlich die Sachen, die uns heute so ablenken von uns selber und ja. Stimmt, das wäre bestimmt äh,
3: spannend zu schauen, wie kann ich vielleicht aufmerksam werden oder mehr mhm. auf das Innere lauschen? Ja. Auf das Innere in der Natur oder auf das Leise, was so wie unter der Decke
0: des Alltags ist. Ja, so da ist. Und was wir vielleicht sonst nicht so wahrnehmen, genau. Und ähm, gibt es irgendwas, was du in diesen zwölf Nächten so für dich machst, wie du die erlebst? Machst du da irgendwas Besonderes? Also ich habe das kennengelernt und habe das einige Jahre
3: mit einem größeren Freundeskreis zusammen gemacht, dass wir uns vorher verabredet haben, wie wir diese heiligen Nächte verbringen wollen und uns danach getroffen haben. Und zwar hatten wir verabredet, dass wir abends immer noch mal so einen Moment Stille ähm, bewusst haben, so vor dem Einschlafen, um, um bewusst in diese heilige Nacht zu gehen. Und am Morgen so beim Aufwachen noch mal einen Moment innehalten und so wie, zurück lauschen in die Nacht. Mhm. Was für eine Stimmung da vielleicht war. Das können noch so Traumfetzen sein. Das kann aber auch irgendwie eine Qualität sein, die sich an den Tagen unterschiedlich anfühlte. Mhm. Also ich hätte das vorher, glaube ich, mir nicht so vorstellen können, ja. weil das so eine, so eine feine Ebene ist. Die ist nicht mhm. so laut. Und spielen da die Träume auch eine Rolle noch? Oder eher nicht kann gut sein. Ich mhm. kann mir auch vorstellen, dass das unterschiedlich ist. Ja, Genau. Und dann haben wir verabredet, dass wir an dem Morgen oder am Vormittag, so wie es unterschiedlich eben auch im Alltag ging, in irgendeiner Form das, was da so an Qualität oder Stimmung oder ja, Wahrnehmung aus der Nacht da war, eigentlich als Bild zu malen mhm. oder auch einfach drauf los zu malen sozusagen einfach morgens ja. als erstes drauf loszumalen. Äh, aber in, in dieser Haltung von, das könnte was zu tun haben mit, mit, der, diesem, Nacht. Äh, mit, diesem, ja. mit der Nacht. Genau, mhm. aus der wir kommen. Und ich war zum Teil in der Zeit dann auch unterwegs und hatte dann so einfach nur Buntstiftchen, mhm. so kleine kurze Buntstiftchen und irgendwie ich weiß noch, in einem Jahr auch nur die Rückseite von Briefumschlägen dabei. Ja. Wirklich so in Mini-Mini-Format. Und es, genau, es war total interessant, das zu sehen, wie unterschiedlich das an den Tag nacheinander
0: war. Das heißt, als dann nach jeder Nacht ein Bild entstanden oder irgendeine Skizze und was, und dann habt ihr euch noch mal getroffen? Oder was habt ihr dann mit diesen Bildern gemacht? Genau, wir hatten dann auch noch so kurz was dazu geschrieben.
3: Manchmal nur... So wie ein Wort oder es konnte auch sein, dass es ein paar Worte waren oder wie so eine, so eine Bildunterschrift oder ein Thema. Und dann hatten wir uns im Januar getroffen und haben die ganzen Bilder aus der ersten Heiligen Nacht zusammengelegt und uns einfach so angeschaut. Mhm. Ob es da irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt oder wie die zusammen Klingen. Ja. Und dann haben wir uns alle Bilder von der zweiten Heiligen Nacht angeschaut und so alle Nächte durch. Und das ja war total schön. Zum Teil hatten wir wirklich einen Eindruck, dass es so wie so, ein, so einen Zusammenklang äh, mhm. gibt.
0: Mhm, schön.
3: Es gibt ja auch die Idee, dass diese zwölf heiligen Nächte eigentlich wie ein bisschen schon ähm, ein Keim sein können für das nächste Jahr. Ja. Und dann gibt es verschiedene, es gibt ja auch so verschiedene Orakel, die sich damit beschäftigen. Ja. Ähm, und so ein bisschen ähm, haben wir das mit den Bildern dann auch mal versuchsweise gemacht. Mhm. Wie wäre das, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die mit den zwölf Monaten des kommenden Jahres was zu tun haben? Mhm. Ob das vielleicht eine, eine Qualität von dem Monat jeweils. So wie
0: so ein kleiner Vorblick. Genau. Ja. ja, und spannend vielleicht dann auch im kommenden Jahr immer wieder zurückzuschauen, wenn wir dann zum Beispiel im April oder im Sommer irgendwann zu sind und sind und wir uns dann vielleicht kommen dann Themen und Fragen und dann mal zurückzuschauen auf die entsprechende äh, heilige Nacht, was da vielleicht war und ob wir da irgendwas finden. Ja, genau. Was da vielleicht schon gelebt hat. Ja.
3: Mhm. Und in der 13. Heiligen Nacht, also vom 5. auf den 6. Könnte es auch sein, dass es wie so ein Jahresvorblick ist, so praktisch für das Ganze. Mhm. Ja, so eine Stimmung oder so ein Bild.
0: Danke Fiona. Mit diesen schönen Bildern können wir zu einem Ende kommen für heute. Und ich hoffe, dass in all den Geschichten vielleicht der ein oder andere Impuls für euch dabei war, für diese kommenden Tage. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Zeit und freue mich auf euch im neuen Jahr.